0: Sánchez, y esto es Educar desde el amor. En el capítulo de hoy vamos a hablar de las etapas por las que pasa un matrimonio. ¿Te ha pasado o has escuchado frases como: ¿Qué pasa después de la boda? ¿Por qué cambió mi matrimonio cuando llegaron los hijos? ¿Cuántas parejas jóvenes sienten que fue un error casarse? Porque los problemas van en aumento. Es común escuchar que nada es igual, ya no es el mismo de antes, no me escucha ni me cuenta nada, ya no se ríe de mis chistes, no me atiende, solo ve por sus hijos. Frases comunes que escuchamos o decimos y que con nostalgia anhelamos sean como al inicio del matrimonio y esa es una espera inútil, ya que todos los seres humanos cambiamos. Obvio que no existe ni matrimonio, ni familia, ni persona perfecta, pero lo que sí existe es información real que nos ayuda a comprender que el amor no es que se termine, sino que se transforma, dependiendo de las edades de los esposos y de los hijos, así como de las circunstancias y experiencias vividas. No es lo mismo recién casada que cuando llega el primer hijo o cuando hay más hijos. Es diferente también el momento que se vive si los hijos son pequeños o si son adolescentes o bien cuando el nido está vacío porque los hijos se han ido. Todo esto es lo que veremos hoy en los ciclos vitales de la familia. ¿Por qué es importante saberlo? Porque nos brindará paz, una paz de saber que el matrimonio en la mayoría de los casos no se está muriendo, sino que son situaciones propias de cada momento y que nos permitirán buscar estrategias para cada etapa. Finalmente los hijos son prestados y se van a ir un día de casa y vuelve la pareja a estar sola como al principio. Y créanme, Vale la pena prepararse para ello. Al estudiar la maestría en ciencias de la familia hace ya unos años, nunca imaginé cuántas cosas podría aplicar a mi vida personal. Así que de esto se trata este podcast, de compartir lo aprendido. A lo largo de la historia de la humanidad, la familia ha sido motivo de estudio, por ser el lugar donde las personas aprenden los valores que les guiarán a lo largo de su vida. Hay la importancia de la congruencia entre el hacer y decir de los padres, ya que los, los hijos nos observan todo el día. Por lo tanto, ya lo decía el Papa Juan Pablo II, si la familia avanza, el mundo también. La mayoría de las parejas se casan con la ilusión de permanecer unidos hasta que la muerte los separe y de educar hijos trascendentes para la sociedad. Pero, ¿qué pasa en el camino? Porque todas las películas y cuentos terminan en se casaron y vivieron muy felices. Que no hay segundas partes, porque nadie te cuenta lo que viene. Eso es justo lo que pretendo compartirte hoy, las diferentes etapas del matrimonio, donde cada una tiene su encanto. Invertimos mucho tiempo en aprender nuevos idiomas, a tocar instrumentos, a manejar la tecnología. Invertimos años en la educación para sacar una licenciatura, especialidad, maestría, doctorado, en fin. Y está bien, ya que nos puede brindar prestigio, credibilidad, ingresos, y hasta un mejor puesto. Pero, ¿y qué pasa con la preparación para la formación de la familia? ¿Cómo vamos a amarla? Debemos educarnos para amar y ser amados, ya que amar es un arte y como tal requiere de conocimientos que tenemos que llevar a la práctica. La falta de conocimiento acerca de la palabra amor ha generado inestabilidad en muchos hogares, lo que repercute directamente en nuestra sociedad dejando huellas emocionales en niños y jóvenes. Hijos inadaptados, inseguros, frágiles, poco tolerantes y con conceptos de amor distorsionados. Incluso vemos en aumento que muchos jóvenes ya no se quieren comprometer en una relación y que las muestras de amor se condicionan y peor aún, se cosifican. Con frases como, si me quieres demuéstramelo, y eso no es amor. Algunas respuestas a esto las encontraremos en las siguientes preguntas. ¿Por qué los jóvenes perciben el amor así? ¿Quiénes son sus modelos? ¿Qué ejemplo de amor y entrega estamos dando los padres hoy en día? En mi experiencia personal y profesional, que llevo más de 20 años conviviendo con familias y niños, puedo percibir que existen puntos relevantes para trascender, para trascender positivamente en nuestro proyecto voluntario de familia. Y digo voluntario porque uno decide unirse en matrimonio, asumiendo los roles correspondientes. ¿Cuáles son esos puntos relevantes? Pues el matrimonio es una sociedad y como tal, primero hay que conocer qué hay dentro de ella. Deben considerar que son dos personas individuales, que antes de ser esposos son personas con historias, costumbres y valores propios y que ahora tendrán que compartir y respetar. Segundo, ¿a dónde quieren llegar? ¿Cuáles son los planes que tienen juntos? ¿Para qué se casaron? Y para ello es elemental crear un proyecto de vida en pareja. Cuando se conoce el para qué, se entiende y se acepta el cómo. Y tercero, ¿con qué me voy o me puedo enfrentar? Y es aquí donde radica la importancia de conocer el desarrollo o ciclo vital de la familia, que nos permitirá percibir las características esenciales de cada momento. Y quizás dejemos de ver como problema situaciones que son propias de la etapa, que nos permiten cuestionarnos si vamos bien o requerimos una pausa para entrar en comunicación con la pareja de un tema en particular. Conocer el ciclo vital nos impulsa a vivir en una constante revisión y balance del momento presente de la pareja sin nulificar, ni relativizar, ni minimizar ciertas conductas y actitudes, donde el tiempo para resolverlas es importante, antes de que se conviertan en una costumbre y se debilite la relación de pareja, o peor aún, se dejen huellas difíciles de perdonar. Los hijos encontrarán el equilibrio y la seguridad de su persona en la convivencia con unos padres que se aman y se respetan, por lo tanto, la armonía de los esposos es una condición indispensable para la formación de los hijos. En esta primera parte vamos a ver las dos primeras etapas de cinco que son por donde transite el matrimonio y donde cada una tiene características especiales, ya que al ser la familia un sistema, lo que pasa en un integrante afecta a todo el ambiente familiar. Y conocerlo nos permitirá entender muchas situaciones. ¿Cuáles son esas etapas? La primera, matrimonio sin hijos. La segunda, un matrimonio con hijos pequeños. La tercera, con hijos adolescentes. La cuarta, cuando los hijos se van. Y la quinta, la vejez de la pareja. Los sueños cumplidos. En este podcast, parte 1, veremos las dos primeras. Matrimonio sin hijos y con hijos pequeños, y en el siguiente podcast, la segunda parte, hablaré de las tres restantes. Es necesario escuchar el primero para poderle dar sentido al segundo. ¿Cuál es esta primera etapa? La etapa del matrimonio sin hijos. Aquí surge el desprendimiento de costumbres que traen arraigados de casa y que al entrar en convivencia con la pareja pueden convertirse en un problema. Aquí eligen las cosas que les gustaron de sus padres y desechan las que no, para formar sus propias costumbres y rutinas. Todos sabemos que nuestros padres, desde lo que tenían, nos dieron muchas cosas. Muchas que sumaron a nuestra vida, pero también muchas otras que restaron. Debemos tomar en cuenta que cada cónyuge llega al matrimonio con una identidad personal ya formada, de tal manera que tengan claro que que el otro u otra no será quien solucione los problemas personales. O peor aún, pensar que podrán cambiar o reformar a su pareja. Es una etapa donde la idealización va de salida y entra a la realidad. Esa salida de idealización en ocasiones se confunde con frases como Lo voy a cambiar. Le enseñaré a vestirse mejor. Le quitaré sus vicios. Cuando tengamos un hijo, va a cambiar. Todas estas frases deben estar resueltas antes de casarse, porque nadie cambia, cambia a nadie. En el amor uno se acepta como es, y si te sientes salvador o salvadora, vas por un camino equivocado. Aquí nadie debe ser terapeuta de nadie, nadie es la media naranja de nadie, ni la parte que le faltaba. A la unión con otra persona se llega a completo sumando el uno con el otro en crecer juntos para ser mejores personas. Ambos se complementan y cada uno juega un papel importante en la relación. Es una etapa donde pasan mucho tiempo juntos y en una libertad absoluta y total. También llega el encuentro de costumbres. Cada uno intenta establecer sus costumbres y valores que traen de su familia, los cuales no siempre funcionan con la nueva pareja, ya que existe un encuentro de culturas que deberán afinar? Es una etapa donde surgen los primeros conflictos, tales como cuándo visitar a los suegros, dónde comer el domingo, incluso hasta cómo organizarla la cena. Conocer que esto puede pasar nos permite establecer acuerdos en común sin emitir juicios. Cuando de lo contrario se ignora que esto puede pasar, pues los esposos pueden llegar a sentir que fue una equivocación casarse y se llenan de suposiciones, que lo único que hacen es agrandar los problemas. En esta etapa, las ilusiones y deseos están basados en su historia, en las costumbres que compartieron con sus padres y hermanos, las cuales pueden ser saludables y realistas, o bien neuróticas y conflictivas. Tanto en el desprendimiento como en el encuentro son etapas muy productivas y emocionantes, Llenas de planes, de ilusiones, vives como en el noviazgo, pero con tu marido con tu esposa junto a ti. Son etapas importantes de acoplamiento, con momentos difíciles. Porque él deja su ropa tirada en el baño y eso saca tu peor parte, te pone fatal. Y pero aún si él pretende que tiendas la cama como lo hacen en su casa. En fin, cada uno quiere imponer las reglas de su casa. Y obvio, surgen las luchas de poder entre grandes victorias y grandes derrotas. Es el arranque de la nueva convivencia donde el idealismo y perfección de la pareja se desvanece y puede surgir la desilusión, el resentimiento, el enojo, incluso hasta sentirse engañado porque te preguntas ¿por qué no me dijo que era así? ¿por qué no me di cuenta que era así? Otro factor importante a considerar es todos aquellos comentarios o consejos, obvio, no pedidos por parte de la pareja, hechos por otras personas y sin afán de dañar, que dan sus sugerencias con una expertise suprema. Como si el matrimonio llevara un manual. Esto en muchos casos es perjudicial, porque cada quien ve las cosas desde su trinchera y preparación. Un matrimonio es cosa de dos. Leí la palabra casa dos, casa de dos. Y es importante hacer caso omiso a tales consejos, ya que en ocasiones pueden llegar a pelear una batalla que es ajena, que no es tuya. Menciono algunos ejemplos. No le digas cuánto ganas porque entonces te exigirá más. Tú establece que los fines de semana no se encome en casa porque tú no cocinas. Yo me pregunto, ¿y si quizás ambos disfrutan de cocinar juntos y de invitar amigos? ¿O si quizás el sumar ingresos les permita cumplir sus proyectos de pareja tan deseados? ¿Por qué luchar con situaciones ajenas de personas bien intencionadas, pero altamente disfuncionales y, y metiches? Es una etapa donde deben entender que el noviazgo queda atrás. Y amaneces con él o ella y con sus buenos y malos momentos. Por lo tanto, es importante encontrar encantos nuevos al matrimonio, ya que cuando llegan los hijos requerirán de otros ajustes. Cuando una pareja se une, porque ya viene en camino un hijo, se pierden estos periodos esenciales de acoplamiento y pueden surgir problemas fuertes, ya que de golpe se adentraron las tres primeras etapas donde cada una tenía características esenciales por vivir. Segunda fase. Cuando llegan los hijos. La llegada de un niño requiere de espacio físico y emocional. El matrimonio que apenas se ha acoplado a vivir en pareja necesita abrir espacio para recibir un nuevo miembro. Esto plantea la necesidad de reestructurar el matrimonio en lo que a reglas se refiere. La esposa Puede sentir celos de las atenciones y ternura que ahora son para el bebé. Y el marido puede sentirse desplazado porque los cuidados y las atenciones que antes para él eran para él, ahora son para el pequeño, que además demanda la atención de su madre las 24 horas del día. El esposo hace de su trabajo su principal actividad, ya que le dedica más tiempo, lo que implica pues, estar fuera de casa más tiempo. La esposa pide mayor participación de su parte ya que de ella debe de multiplicarse en mil pedazos para desarrollarse en tu trabajo, para cumplir como mamá, esposa, amiga, hija, dueña, empresaria, empleada, en fin, porque ahora cuenta con menos tiempo aunado al desgaste físico que tiene, que es mayor ya que son edades muy demandantes. Es una etapa donde crecen las obligaciones, pero también las satisfacciones. Ves los primeros pasos del hijo, su entrada al colegio y la cara que pone cuando llega un nuevo hermano. Abundan las fotos y los videos. Y los padres se muestran orgullosos de la velocidad con la que sus hijos pequeños adquieren habilidades. Le edad de la inocencia y de las múltiples gracias de los hijos. Crece la necesidad de tener seguridad económica, emocional, y de crecimiento, por lo tanto, es muy importante que la pareja se mantenga unida en estas metas para que en este proceso de crecimiento personal y profesional sea paralelo. De lo contrario, uno va a crecer, se va a superar y el otro quedará en desventaja, creando un abismo que poco a poco los irá separando. Es elemental que la pareja esté consciente de este punto para que uno motive y apoye el crecimiento individual del otro que se verá reflejado evidentemente en el bienestar de la pareja y por ende en el de la familia. Tanto él como ella están muy ocupados en sus respectivas tareas, por lo que deben tener especial cuidado para encontrarse en medio de sus actividades. De lo contrario, cuando pasen a otras fases o etapas serán dos verdaderos extraños que no tienen tema de conversación si no es hablar de los hijos y de los pagos. Su privacidad será afectada también en esta etapa por las visitas nocturnas de los hijos, por el trajín de la rutina o bien por los compromisos sociales o de trabajo. Es indispensable que consideren que su intimidad conyugal juega un papel determinante en su relación de entrega mutua. Cada uno en la pareja observa muy claro los errores del otro en la crianza de los hijos, pero difícilmente distingue los propios. Y la mayoría de los conflictos se generan precisamente por temas relacionados a la educación de los hijos. ¿Por qué? Pues porque uno quiere imponer cómo fue educado en su infancia y el otro de otra manera. Las cuestiones monetarias que cada día son mayores generan una gran tensión familiar. Y es importante que ambos lean o se preparen para la crianza de los hijos, ya que les permitirá estar en la misma sintonía y les evitará, Desacuerdos innecesarios. Por todo esto, resulta ser una época donde se incrementan las discusiones en la pareja, ya que cuando los hijos son pequeños y son 100% dependientes de los padres, el desgaste físico es mayor. Aunado que es un momento donde empieza un nuevo camino entre la pareja, que es el ponerse de acuerdo en la manera de educar. Y vuelven a surgir las historias y costumbres que cada uno de los padres vivieron en sus familias de origen. Por ello es importante prepararse para educar a los hijos, pero para educarlos desde el amor. Y digo desde el amor porque cuando se ama de verdad, se quiere lo mejor para ellos. Y es entonces cuando tenemos que renunciar a darles todo lo que quieren, sino lo que necesitan. Y lo que necesitan es que sus padres les den dosis de frustración diaria para no decir sí a todo lo que ellos pidan. Son edades donde la poca tolerancia y los berrinches están a la orden del día. Y si los padres no están preparados para ello, con facilidad pueden caer en las complacencias a los hijos. Y con tal de que no lloren o los dejen estar tranquilos, esto traerá grandes consecuencias en las dinámicas de crianza y muy trascendentes, ya que nuestra misión como papás es prepararlos para la vida. Y la vida no siempre salen las cosas como uno quiere. Y si no los enseñamos a esto los padres, yo me pregunto, entonces, ¿quién los enseñará? Es un momento de volver a sentarse en pareja, a crear ahora ya no solo un proyecto de pareja, sino que ahora se suma un proyecto en su paternidad, que es la continuidad de ese proyecto de pareja. La pregunta es, ¿qué quieres para tus hijos? Y eso les dirá el cómo lo van a lograr. Ambos tienen que tener claras las reglas, normas y consecuencias en la educación. La madre suele decir, soy la bruja y la mala para los hijos, porque el esposo está tan enfrascado en su trabajo y la madre suele sentirse sola, no en todos los casos, pero suele suceder aun cuando ella también trabaje fuera del de hogar. El padre suele estar menos tiempo en casa y cuando llega ese fin de semana tan esperado, algunos padres no quieren vivir conflictos con los hijos y acceden a las peticiones de ellos, volviéndose a la madre la que pone las reglas y consecuencias durante la semana. Y el fin de semana el padre se convierte en un papá Disneylandia, una casa con grandes momentos permisivos para los hijos, ya que el padre verbaliza, verlos tampoco, pues no quiero estarlos regañando todo el día, casi no los veo lo que genera una gran fricción entre la pareja y evidentemente repercute en los hijos. Volviéndose a los padres ante los ojos de los hijos, ¿en quién es el bueno y el malo de la película? Como si los padres estuvieran en un concurso de popularidad. Y en realidad, los hijos deben de ver que ambos padres hablan un mismo idioma. Esto les brindará seguridad y confianza, ya que van a tener muy claro qué se espera de ellos y quién es la autoridad. Esto se suma que la sociedad y la mercadotecnia hoy en día nos han vendido que los hijos deben de tomar mil clases por las tardes para ser competitivos. Y si los padres por algún motivo no pueden, se sienten culpables y comienzan una educación permisiva y flexible desde la culpa, no desde el amor, desde la culpa, por creer que no dan una educación completa a sus hijos como el resto de los padres. Claro que esto no pasa en todas las familias, pero suele ser algo característico de la etapa. Por ello es indispensable prepararse como familia, ya que tenemos en nuestras manos unos hijos prestados, donde nuestra misión radica en hacerlos hombres y mujeres fuertes y resolutores en la vida. Para cerrar esta primera parte, anotaremos cuatro puntos a recordar. Uno. Debemos educarnos para amarnos primero a nosotros mismos y luego estar listos para amar. Los seres humanos damos lo que tenemos, no podemos dar lo que no tenemos. En ocasiones pasamos mucho tiempo anhelando una buena pareja, pero hay que preguntarnos, ¿en este momento soy yo una buena pareja? Dos, para amar hay que crecer como ser humano, para saber escuchar, entender, Perdonar, comunicar y respetarse. Tres, cuida tres cosas principales en tu matrimonio. La intimidad sexual, la amistad. Deben ser amigos, ya que han construido una familia con hijos para educar y sueños por cumplir una casa, vacaciones, en fin, tienen un proyecto de familia. Y si no lo tienen, siéntense a hacerlo. Y la ternura, donde, donde demuestras que te importa tu pareja y agradece su presencia. Dependiendo de la etapa en la que te encuentres en tu matrimonio, predominará una sobre otra. Pero las tres deben estar presentes siempre. Intimidad, amistad, ternura. Y cuarto y último punto. La pareja es el único ser que deliberadamente eliges en tu vida. Y no es fácil encontrarla o encontrarlo, así que cuídala o cuídalo. En el siguiente podcast hablaré del matrimonio con hijos adolescentes, del matrimonio cuando los hijos se van y el matrimonio en la vejez. Si te ha gustado, compártelo, ya que amar es dar.